0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouwen, dan ben ik weer met weer een heerlijke nieuwe aflevering van de Eetgeluk podcast. Dus... Ga er maar even lekker voor zitten. Of doe je oortjes in en ga lekker naar buiten en een stuk lopen. Want ik weet dat heel veel vrouwen dat ook doen. Met mijn stem in hun oren een rondje wandelen. Dus neem mij mee op de volgende wandeling. Ik hou van wandelen, dus helemaal goed. Want ik heb wat leuks voor je. Deze week zijn we gestart met heel veel nieuwe leden aan de Eetgeluk Universiteit. Echt heel veel. Bijna 100 nieuwe vrouwen die allemaal vol enthousiasme gaan beginnen met hun eetgelukavontuur. En... Het zijn allemaal vrouwen die ervoor kiezen om vanaf nu zichzelf vooraan te zetten. En tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk willen de meeste van hen graag afvallen. Dat hoort bijna bij vrouw zijn. Het is bijna een must als je vrouw bent om slank te willen zijn. Maar toch is dat niet waar het over gaat. En ik blijf het benadrukken. Want afvallen als doel is de garantie voor frustratie en wanhoop. Afvallen is altijd een resultaat van honderden kleine stapjes die je zet om goed voor jezelf te zorgen. Het punt is alleen dat we vaak beginnen vanuit een hekel hebben aan onszelf. En omdat we altijd geleerd hebben dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe je je voelt, denkt ons brein dat we ons beter voelen als de buitenwereld, of in dit geval je lichaam of je gewicht, als die verandert. Of als onze partner eindelijk eens een keer gaat doen wat we willen. Dat is ook wel fijn, hè? als hij net zo wordt zoals we zelf zijn. Of als we dat miljoen op de bank hebben staan. En wat er daardoor gebeurt, is dat je je doel gaat najagen. Hè? Dat je iedere dag gaat kijken of je het al hebt bereikt. Dat je smorgens op die weegschaal stapt en denkt... Oh, nu gaat het gebeuren. En ja, En dan gaat het dus niet. De focus ligt niet op het consequent doen van dat wat nodig is om je doel te behalen. Hè? Maar de focus ligt in dat geval op het feit... Dat je nog steeds geen resultaten behaalt. En dat is een van de enorme valkuilen als het gaat over stoppen met diëten en het creëren van een relaxe relatie met eten. Nou, ik heb een aantal van deze valkuilen besproken in de Welkomstcall voor Nieuwe Leden en in deze podcast deel ik ze ook met jou, zodat je jezelf ervan bewust kunt worden waar je nog dingen doet die contraproductief zijn en vooral ook zodat je ze kunt gaan veranderen. Goed, de eerste valkuil is dat je mensenbrein sneller wil dan je oerbrein kan bijbenen. He, om weer een relaxte relatie met eten te krijgen, maar ook om weer echt zelf de leiding te nemen over jouw leven, op wat voor gebied dan ook, is het belangrijk dat je leert hoe je jouw mensenbrein kunt gebruiken om je oerbrein te sturen. En als je kijkt naar de werking van beide breinen, van je mensbrein en van je oerbrein, dan kun je jouw mensenbrein het beste vergelijken met een rode Ferrari. Je hebt zo'n knalrode Ferrari die voor het stoplicht staat te ronken. Klaar om weg te spurten zo goud op groen springt. Liefst ook een jonge bestuurder erin die al een beetje met zijn voet op het gaspedaal zit. Nou ja, je kunt je er wel een beeld bij maken, denk ik. En je oerbrein daarentegen, dat is een daf. Zo'n lekkere, oude, ouderwetse daf. En dat pruttelt lekker en dat heeft helemaal geen haast... En dat moet misschien ook eerst wel tien keer geshookt worden voordat het een keer start. En je kunt je voorstellen dat als die twee naast elkaar voor het rode stoplicht staan, wat er dan gebeurt. Die Ferrari die sprint weg en die daft, dat is tranquilo, tranquilo. En die trekt heel rustig op en tuft heel relaxed verder. Goed, als je dit dus vertaalt naar je eetgedrag, dan zie je exact wat er verkeerd gaat. Zeker als je uitgaat van het gegeven dat we geleerd hebben dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe we ons voelen. Want wat er gebeurt is het volgende. En dat herkennen we allemaal denk ik wel. Je zit niet lekker in je vel. Vervolgens denk je dat dit komt door je gewicht. Je kijkt in de spiegel en denkt ja als die buik nou eens wat dunner zou zijn dan zou ik me toch veel lekkerder voelen. De gedachte vervolgens is als ik slang ben dan voel ik me beter. Of als die buik dunner is dan ben ik mooier en dan ben ik blijer met mezelf weet ik het. Wat er dan gebeurt is dat je op dieet gaat. Nou, vervolgens ga je gelijk all the way. Hè? Dat is die Ferrari. Die Ferrari denkt, goud met die banaan, gas op de plank. Want nu, uh, nu zitten we in de moed. Dus je gaat gelijk all the way. Want je denkt dat je dan het snelste resultaat bereikt. En dus ook het snelste lekker in je vel zit. Nou goed, de eerste dagen hou je nog volop wilskracht. Maar als je op een gegeven moment wat verder komt, dan wordt dat erg lastig. En natuurlijk, als je veel wilskracht hebt en er gebeuren verder geen gekke dingen... Dan hou je het misschien nog wat langer vol. Maar over het algemeen heeft wilskracht niet echt ja, de reputatie dat je het daar heel lang op kan doen. Nou, iedere dag ga je volgens op de weegschaal staan. En wanneer het te lang duurt voordat je resultaat bereikt, haak je af. Tenminste, dat was wel hoe het bij mij altijd ging. En ik kan me zo voorstellen, en de verhalen die ik hoor en de vrouwen die ik spreek in de Eetgeluk Universiteit, gaat dat bij heel veel vrouwen op deze manier. En... Die twee weken, die heb ik maar één keer gehaald. Op een enorme bult met wilskracht. Want meestal was ik binnen twee dagen al af. Hè, dus zolang je denkt dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe je je voelt, ben je afhankelijk van die buitenwereld. Maar weet dat de buitenwereld altijd een weerspiegeling is van wat er in jou gebeurt. En dan met name van alle onbewuste overtuigingen en gedachten die leven in jou. En je lichaam volgt altijd je brein. Nooit andersom. Je brein geeft een opcommando en je lichaam zegt... u roept wij draaien. Dus wanneer je nu niet lekker in je vel zit... dan heeft dat helemaal niets te maken met je gewicht of met je gezondheid. En Natuurlijk is het altijd goed om dat te managen. Net zo goed als dat het goed is om je financiën te managen. Maar je geluk hangt er niet van af. Hoe je je voelt... wordt eerst en vooral bepaald door de gedachten die je denkt. En de gedachten die je denkt... Die worden gevormd vanuit de overtuigingen die leven in jou. Goed, terug naar de Ferrari en de DAF. Wanneer je je niet goed voelt, dan wil je oerbrein maar één ding. Namelijk dat je je zo snel mogelijk weer goed gaat voelen. Oerbrein is een heel simpel mechanisme. Hè? Die wil gewoon maar één ding. Die wil dat jij je goed voelt. Oké, okay, wil ook dat je weinig energie verspilt En dat je veilig bent. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die je oerbrein wil. En het geeft daarom instructie aan je mensenbrein om het probleem op te lossen. En vorm, de rode Ferrari spurt weg. Die is meteen verdwenen. Op zoek naar de beste en de snelste oplossing die het kan vinden. Op zoek naar hoe het jou zo snel mogelijk uh, weer goed kan laten voelen. Nou, aangezien je geleerd hebt dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe je je voelt, denkt je mensenbrein dat daar de oplossing ligt. Dus komt het met de oplossing dieet. En wat er dan gebeurt is grappig, want je mensenbrein verzamelt als een malle informatie over het volgende dieet. Het volgende dieet waarin de belofte ligt van nou, nu gaat het probleem opgelost worden. En nu ben ik na een paar dagen ben ik 20 kilo slanker en dan kan ik eten wat ik allemaal wil. Nou goed, na een paar dagen heeft je mensenbrein een soort van scriptie geschreven van minimaal 100 pagina's. Maar het punt is dat je oerbrein daar helemaal niet op zit te wachten. Je oerbrein wil gewoon easy does it. Dat wil gewoon in het tempo van die DAF, heel relaxed, eigenlijk iedere dag het liefste doen wat het altijd deed. Het is een oude dame, Het is een hele oude dame. En daar komt bij dat je oerbrein vooral reageert op wat je voelt. Terwijl je mensenbrein gericht is op informatie. Maar informatie alleen, dat voel je niet. Dus het luisteren naar deze podcast en het kijken naar allerlei video's en het lezen van een boek is totaal niet interessant voor je oerbrein. Dat interesseert je oerbrein geen zak. En weet je waarom? Omdat het dat niet voelt. Er zit geen emotie bij. Pas wanneer je dingen gaat toepassen en ervaren, dan pas wordt het interessant voor je oerbrein. En daar zit de crux. En nieuwe dingen doen en nieuwe dingen ontdekken, dat voelt helemaal niet comfortabel. Je moet mij hier af en toe eens in stunten met mijn zweet. Niet comfortabel hoor, kost heel veel energie. En zeker wanneer je haast hebt, omdat je denkt dat het nieuwe ding je probleem gaat oplossen. Omdat je denkt dat je eerst slank moet zijn voordat je weer lekker in je vel zit. Dus wanneer je nu niet lekker in je vel zit en je denkt dat dit komt door je gewicht, dan zul je zo snel mogelijk willen afvallen. Omdat je denkt dat je je daarna beter gaat voelen. En daarom zijn crashdiëten zo verleidelijk. Ze beloven namelijk dat je snel beter in je vel zit. En we weten allemaal hoe dat uiteindelijk afloopt. Tenminste, ik ken niet heel veel successtories met blijvende resultaten. Ja, dus waar het om gaat, is dat de Ferrari moet leren om het tempo van de DAF bij te houden. Die DAF die kan niet harder. Die Ferrari kan wel zachter. En die Ferrari kan best af en toe vooruitrijden. Maar als je blijvende verandering wilt, dan zul je dat alleen bereiken als de DAF in je hoofd dat tempo ook kan bijhouden. Dus kleine stapjes, je bent echt op pad met oma van 88. He, dus hou daar rekening mee. En onthoud ook alsjeblieft dat vergaren superleuk is. Het is heel belonend voor je brein. Hè? Nieuwe kennis, nieuwe dingen doen. Maar het brengt je geen transformatie. Het enige dat je transformatie brengt is ervaring, is doen. Is focussen op het proces dat nodig is om de persoon te worden die je dient te zijn. Om jouw doel naar je toe te trekken. En het is echt aan de bak en durven falen, iedere keer opnieuw op je bek durven gaan. Dat is wat de transformatie uiteindelijk brengt. Bang zijn, je kapot schamen voor dingen die verkeerd gaan, gefrustreerd zijn omdat je er niet achter komt hoe je het nou kunt doen. Daarmee ga je naar een transformatie toe. En om die reden is het eerste jaar aan de Etelijke Universiteit ook verplicht. Hè, commercieel gezien zou het vele malen verstandiger zijn om het jaar los te laten. Het zou vele malen verstandiger zijn om te zeggen, Joh, spring er maar in als je niks vindt, dan ga maar weer. En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dan tien keer zoveel leden zou hebben. Maar weet je, dat zijn allemaal Ferraris. Die informatie verzamelen en vervolgens weer heel hard wegrijden. En die verder niet veel doen met alles wat wordt aangeboden. Omdat het te vluchtig is. En daarmee behaal je geen resultaat. En dat wil ik niet voor jou en ik wil het al helemaal niet voor mij. Ik wil daar mijn tijd niet aan verspillen. Het ja, is jammer van ieders tijd en van ieders geld, dus dat moet je helemaal niet willen. Je oerbrein heeft heel veel tijd en ruimte nodig om alle bullshit die je de afgelopen 20, 30, 40 jaar hebt vergaard over eten en diëten en gewicht, om dat los te laten. En het kost tijd, het kost heel veel tijd om je bewust te worden van alle overtuigingen en gedachten die je hebt over jouw eetgedrag. En om deze vervolgens te veranderen. Dat red je niet in een maand. En eigenlijk ook niet in een jaar. Maar een jaar is wel een hele goede start. He, dus kies daarom me first en geef jezelf alle tijd en ruimte om jouw doel te bereiken. Geef jezelf vijf jaar om jouw streefgewicht te bereiken. Doe dat gewoon. Weet je, op die manier creëer je de ruimte die nodig is voor het proces dat nodig is. En het proces dat nodig is, dat is het herstellen van de verbinding met jezelf. Goed, de tweede valkuil is een verkeerde waarom. En ik heb het er vaak over gehad. Hè. Het hebben van een goede waarom is heel belangrijk als je een doel wilt bereiken. Maar helaas, 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 komen vrijwel alle waaroms vanuit een schaarste mindset. Wanneer je bijvoorbeeld de waarom hebt dat je af wilt vallen, dan geef je eigenlijk aan dat je dat nu niet hebt. En iedere dag dat je op de weegschaal staat zonder resultaat, dan bevestig je dat. En je bent en je blijft daardoor gefocust op iets dat je niet hebt. En dat waar je op focust is dat wat je creëert, want dat is waar je brein het bewijs voor gaat verzamelen. Als je waarom is dat je je goed wilt voelen, dan geef je eigenlijk aan dat je je nu niet goed voelt. Maar om je goed te voelen, moet je soms dingen doen die nu niet goed voelen. Maar wanneer dat het geval is, dan haak je af omdat je je goed wilt voelen. Snap je? Je wilt je goed voelen en daarom wil je geen dingen doen die niet goed voelen. Maar misschien moet je juist dingen doen die niet goed voelen om je goed te voelen. Snap je hem nog? Als je waarom is dat je meer geld wilt verdienen omdat je meer vrijheid wilt, dan geef je eigenlijk aan dat je nu niet voldoende vrijheid hebt in je leven. Dus wanneer ja, je dat wil, dan ga je waarschijnlijk steeds harder werken, zodat je steeds meer geld verdient en dus steeds minder vrijheid hebt. Dat waar je je op focust is dat wat je creëert. En de enige goede waarom die je daarom kunt hebben, echt onthoud dit alsjeblieft, de enige goede waarom die je kunt hebben is om te kijken of ik dit kan. Om te kijken wat het me brengt. Om te kijken welke persoon ik dient te worden om dat doel te bereiken. Dat is de enige goede waarom. Ja, als je aan een kind vraagt waarom het wil leren lopen... Ja, dan zal het echt niet zeggen omdat ik me dan beter voel. Of omdat ik af wil vallen. Of omdat ik vrijheid wil. Nee, dat kind zal waarschijnlijk zeggen, nou gewoon. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Hè. Doelen stellen komt eigenlijk altijd vanuit schaarste, zolang je denkt dat je leven beter wordt als je je doel hebt bereikt. En daardoor wordt het bereiken van je doel stevast een gevecht met jezelf. En daardoor hebben veel vrouwen de associatie gemaakt dat zorgen voor jezelf betekent dat je het gevecht met jezelf aan moet gaan. Omdat je zonder oorlog nou eenmaal niet verder komt. Nou, we zien allemaal wat er op dit moment gebeurt in de Oekraïne, dus ik vraag me af of dit nou echt een hele handige zet is. He, dus stel zeker een doel. Stel ook een groot doel voor jezelf. Maar doe het omdat je wilt kijken of je het kunt. En omdat je het interessant vindt wat het proces je gaat brengen. He, wie je dient te worden om je doel te kunnen ontvangen. Om je doel naar je toe te trekken. Want je hoeft je doel niet na te jagen. Als jij de persoon bent die jouw doel kon ontvangen, dan komt je doel naar jou toe. Ook nog zo'n leuke misvatting. En wanneer je dat doet, dan ga je heel bewust jouw leven creëren... En is het niet langer een strijd met jezelf, maar een ontdekkingsreis. Dus kijk goed naar waarom je de dingen doet of niet doet. De derde valkuil die er is, dat is perfectie. Heel veel vrouwen die beginnen in de Eetgeluk Universiteit willen het graag meteen goed doen. En dat begint al bij de Eetgeluk Planner. Dat is altijd zo grappig. Ieder lid van de Eetgeluk Universiteit krijgt van mij namelijk een Eetgeluk Planner cadeau. En dat is een speciaal boek dat ik geschreven en ontwikkeld heb samen met de leden van de universiteit, zodat het ook echt hout snijdt... en dat je er ook echt wat mee kan en dat het je ook echt helpt. En dat boek, die planner, dat is een belangrijk onderdeel van de universiteit. Alles wat je, erin, ja, wat je eigenlijk dagelijks nodig hebt om die transformatie... van eeuwige diëten naar gelukkige eter te maken, die staat daarin. En tijdens de eerste maand aan de Unie leer ik nieuwe leden... hoe ze die planner kunnen gebruiken. Dus er zit een hele masterclass bij... Met hoe werkt dat nou? En hoe haal je daar nou het meeste uit? En daarin, ja, daar wordt gelijk gewoon al heel veel duidelijk. Sommige vrouwen durven niet te beginnen met de planner. Hè, uit angst dat ze fouten maken en dat dan die planner niet meer mooi is. Nou, andere vrouwen schrijven alleen met potlood. Er schijnen tegenwoordig ook uitgumbare pennen te zijn. Zodat ze eventuele incorrecte antwoorden, die overigens helemaal niet bestaan. Maar goed, dat kan natuurlijk altijd in hun hoofd. Kunnen uitgummen. Weer andere vrouwen schrijven eerst alles op een kladpapiertje en schrijven het dan over in de planner, zodat die netjes blijft. Oh, en dan hebben we ook nog de vrouwen die niet aan de planner beginnen. Omdat ze bang zijn dat ze het niet volhouden en dat er dan dus lege pagina's tussen de beschreven pagina's komen te staan. Ja, dat kan natuurlijk echt niet, hè? hè dus, punt is, perfectie bestaat alleen maar in je brein. En perfectie komt vaak voort vanuit de enorme drang om de omgeving te controleren omdat je bang bent voor afwijzing. Ja, als ik maar perfect ben, of als ik het maar perfect doe, als het mij maar niets aan te merken is, dan ben ik goed. En dan hoor ik erbij. Dan kan ik van mezelf houden. Dan heb ik geen last van onverwachte emoties waarmee ik moet dealen. Maar de druk die je jezelf oplegt door alles perfect te willen doen, is onmenselijk. En die zorgt er eigenlijk op voorhand al voor dat je niet eens begint. Ja, want vanuit de angst voor afwijzing wijs je jezelf al op voorhand af. Want wanneer is iets perfect? En wanneer ben jij perfect? Het perfectie heeft alles te maken met de angst om te falen. Met de angst om het verkeerd te doen. Met de angst voor wat anderen ervan zullen vinden... als je niet voldoet aan de normen die je voor jezelf hebt gesteld. Ik herhaal hem. Met de angst voor wat anderen ervan zullen vinden... als je niet voldoet aan de normen die je voor jezelf hebt gesteld. Nou geloof me, echt geloof me... Anderen zijn maar met één ding bezig. En dat is met zichzelf. Alles wat jij denkt dat anderen denken, dat denk je zelf. En falen is mega belangrijk. Door te falen leer je. Een kind valt wel 10.000 keer voordat het kan lopen. En die heeft al die verschillende valletjes heeft het nodig om spieren sterker te krijgen. Om coördinatie te verbeteren. Om meer kracht op te bouwen. Om... Ja meer flexibiliteit om te bouwen, om handigheid op te bouwen... om zijn, zijn evenwichtsorgaan te ontwikkelen. He, dus dat falen, dat vallen van een kind terwijl het dit lopen is mega belangrijk. He, en door veel te falen leer je nog veel meer. He, mensen die veel succes hebben gehaald, hebben veel gefaald. Dat kan niet anders. He, dus daarom bestaat het woord falen niet in de Eetgeluk Universiteit. In de Eetgeluk Universiteit heb ik het over leren... Of je leert, of je wint. En des te meer je leert, des te meer je uiteindelijk wint. Is gewoon een natuurwet. Kan niet anders. En stel jezelf eens voor dat we in een perfecte wereld zouden leven... met alleen maar perfecte mensen. Weet je wel, met allemaal van die Kens en van die Barbies. Zie het voor je, hè? Moet je gewoon even je ogen dicht doen. En, en gewoon zo'n perfecte villa wijk met allemaal Kens en Barbies... en ook Ken en Barbies, designers, baby's... nou ja, je kent dat wel... Die allemaal leven in zo'n zoete hallmark serie en Dat is best leuk om af en toe naar te kijken. Maar uiteindelijk is het deadly boring. Ik vind het soms zelfs irritant. En dat komt omdat perfectie saai is. En wat het ook nog een keer is, als alles perfect is... dan nodigt het ook niet uit om een nieuwe versie van jezelf te creëren, toch? Dus stop met alles perfect te willen doen. Hè? Start met het zijn van de mens... Mensen zijn niet perfect. Robots, die zijn perfect. En zelfs daar kunnen we nog over twisten. De vierde valkuil, tot slot, is dat je dingen gaat proberen. Nou, ik heb daar natuurlijk al een hele podcast over opgenomen. Volgens mij is het de podcast over het lukt niet. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan moet je de podcast met als titel Het lukt niet gaan luisteren. Dan krijg je waarschijnlijk nog wel wat tips in die richting. Dus ik ga daar ook niet al te lang op in, in deze podcast. Maar... Wat ik nog wel wil benoemen is dat wanneer je in de valkuil van proberen stapt, dat je er helemaal niet voor gaat. En dat je dan dus ook niet de resultaten krijgt die je wilt. Want wanneer je namelijk iets probeert, dan laat je de achterdeur open voor je brein om weg te rennen zodra het ingewikkeld wordt. Proberen zet eigenlijk de chicken exit open, zoals de Amerikanen dat dan zeggen. Of je doet iets, of je doet het niet. Maar proberen bestaat niet. In de natuur zie je echt geen boom die probeert te groeien. Nee, die boom die groeit of die boom die gaat dood. En zo is het ook met de dingen die je doet. Je doet ze of je doet ze niet. He, proberen is de garantie voor mislukking. Wees daarom ook heel kritisch naar de dingen die je wilt doen. Want vaak gaan we allerlei dingen doen die we eigenlijk helemaal niet willen doen. En dan zeggen we voor de beleefdheid dat ja, we proberen het wel. Maar eigenlijk wil je ze helemaal niet doen. Dus doe ze dan gewoon niet. Doe alleen die dingen die je echt wil doen. En ga daar volledig voor. En geef dat tijd en ruimte. Wanneer je namelijk volledig voor iets gaat, dan haak je niet af als het niet gelijk lukt. Maar dan ga je net zo lang zoeken naar een weg die werkt voor jou, totdat je hem hebt gevonden. Oké? Okay? Goed. Dan was het weer voor vandaag. Neem deze valkuilen mee bij alles wat je wilt bereiken in je leven. Hè? Dit gaat echt niet alleen over eten. Dit gaat over eigenlijk wat voor doel je dan ook wilt bereiken in je leven. En wees niet Boos op jezelf als je merkt dat je er toch weer met ogen ogen bent ingetimeld. Dat Gebeurt mij ook nog regelmatig. Onthoud of je wint of je leert. Oké, okay, hele fijne week voor jou. En ja, geef de podcast vooral door aan andere mensen als je hier veel aan hebt gehad. Maar dat gebeurt gelukkig al heel goed. Dus uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey. als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit...